0: Velkommen til Fitness Unplugged episode 60. Det her det er et et jubilæumsafsnit og og nu har vi simpelthen optaget eller nu optager vi det 60.20. afsnit af Fitness Unplugged. Da vi startede med det her projekt havde jeg, havde jeg ikke så lige tænkt over hvor hvor lang tid det her det skulle rulle, hvor mange emner og, og hive nye gæster ind og sådan noget. Men det er faktisk kørt ganske, ganske problemfrit. Det synes jeg er ret nice. Så jeg vil egentlig bare starte med at sige tak til jer, der lytter med. Vi nærmer os med hastige skridt de 40.000 downloads, og det er en kæmpe milepæl for mig personligt. Det her det er en lille bitte podcast, den er ikke støttet af nogen, der kommer ikke nogen penge ind. Der er mig som vært, der er mig til at finde gæster. Jeg har en lydmand, som jeg går og, og, og selv betaler for de timers arbejde, han hjælper mig med. Så det er på den måde en relativt lille podcastproduktion. Um, og derfor synes jeg, det er mega nice, at der er så mange af jer, der er så troligt er inde og lytte med hver evig eneste uge. Og jeg kan se, at antallet af faste abonnenter og faste lyttere på de forskellige platforme, det bliver ved med at stige Så tusind, tusind, tusind tak, fordi du lytter med. Og øh, hvis du vil gøre mig en tjeneste, øh, så vil jeg virkelig gerne snart bryde de 40.000 downloads. Øh, så hvis du vil gøre mig en tjeneste, og du lytter til podcasten på øh, Spotify eller iTunes eller et eller andet andet sted, men især Spotify, der har man den her øh, mulighed, hvor man kan gå ind og dele til Instagram, øh, og der deler man faktisk direkte til sit Instagram story feed. Og der kan du gå ind og dele, gå ind og tagge mig som ByJSChristensen, og så brug eventuelt øh, hashtagget del, når du lytter så vil det være en kæmpe hjælp for mig personligt. Og det vil jeg bare sige tusind, tusind tak for, hvis du vil hjælpe mig med. Ellers, øh, så denne uges udgave af podcasten, den skal handle om det her med en begynderguide. Øhm, jeg luftede det allerede i øh, sidste afsnit, i episode 59. Der snakkede jeg lidt om på et tidspunkt, at der ville komme nogle... Nogle gyldne råd, eller sådan nogle nogle gode fif til, hvordan man kommer i gang med noget livsstilsændring, eller i det hele taget noget noget resultatskabelse i en eller anden retning. Og fordi i det her afsnit, der har jeg egentlig samlet det derfor... der har jeg egentlig samlet nogle, hvad skal man sige, nogle råd til, hvordan kommer man godt i gang. Altså sådan en begynderguide, hvad gør man med, hvis man gerne vil bygge muskelmasse op, hvad gør man, hvis man gerne vil tabe sig eller tage på. Hvad gør man med kosttilskud, hvad skal man kigge på, og hvad er fuldstændig ligegyldigt. Det har jeg egentlig samlet lidt fif til, så man lige får et overblik, og så man har en rigtig, rigtig god mulighed for at komme godt i gang med mig i dag jeg jeg min, min producer Jakob glad Jakob finder ham på Instagram glad Jakob han er med på mikrofonen og ellers så er jeg som altid jeres vært Jakob Kristensen og I kan finde mig på Instagram som by js og ind på Facebook som Jakob Kristensen coach og personlig træner og nu til dagens afsnit Jakob tak fordi du gad og var med på mikrofonen i dag selvfølgelig det er jeg, altid og tillykke med 60 Tillykke med 60. Det lyder, som om jeg er blevet <laughs> rigtig gammel, men uh, det er jeg ikke. Men det er sgu fedt, vi nåede til 60 afsnit. Ja,
1: det er vildt at tænke på, egentlig.
0: Det er helt sindssygt. Uh, vi har før fortalt historien om, hvordan du mødte mig mm. med stress på, med et net rødløg under armen på gaden, ja, og præcis. tænkte, ham der, han skal være <laughs> ja. det næste podcast-hjerne. Han lyder,
1: <laughs> eller han ligner som en, der godt kunne det. Er det er lige det, han ligner.
0: Nej, ja, så, øhm, så den historie, den kan I finde i et andet afsnit, yes. men... Øh, men det er mega sjovt, og ja, nu er vi jo bare i gang, øh, yeah. og, og forhåbentlig, øh, så forhåbentlig på et eller andet tidspunkt øh, kan vi finde en, øh, en eller flere mindre sponsorer, mm. øh, der vil være med til at spytte lidt penge i projektet. Yeah. Det er faktisk noget, det, vi går og snakker om lige nu. Æh, hvis vi kan finde nogen med nogle øh, produkter, som faktisk som jeg, som jeg for det første kan lide, og som er villige til at smide nogle penge ind i projektet, øh, så vil det være en kæmpe hjælp yeah. i forhold til at øge produktionen, det vil sige at begynde at øh, måske lave to afsnit om ugen, øh, ikke nødvendigvis hver uge, men måske nogle uger til en start, og måske hver uge på sigt, yeah. øh, måske nå der til, hvor vi kan hive endnu flere øh, øh, spændende gæster med ind og øh, have nogle andre muligheder for altså produktionskvalitet mm. øh, koble noget bestemt. mere udstyr på, så det bliver lidt mere lækkert for jer, yeah. øh, og alle sådan nogle, sådan nogle ting, så hvis du kender en, hvis du har en eller anden kontakt, hvor du tænker, prøve at høre, det der, det vil være en kanon platform. Øh, så er du meget velkommen til at, øh, at sende min vej og bede dem om at skrive til mig. Jeg vil meget gerne i noget dialog, øh, hvis der er nogen, der er interesseret i sådan noget. Øh, fordi det vil faktisk være en ret stor hjælp for os. Øh, fordi lige nu er det sådan, at, at podcasten er 100% selvfinansieret. Og det sætter selvfølgelig nogle begrænsninger på, hvad man, hvad man reelt set kan gøre med den. Yes. Men bortset fra det. Så bliver vi ved med at lave podcast, som det er, og indtil der kommer noget, noget, støtte, udefra, kommer der så noget støtte udefra, så kan vi kigge på, hvordan vi kan øh, skalere den. Helt men bestemt. faktisk er vi allerede begyndt at gøre, øh, gøre lidt, Jacob. Det har du måske som lytter øh, observeret i den sidste uges tid, måske, øh, på sociale medier. Øh, vi har lavet øh, vi nogle små så Yes,
1: du er på kamera lige nu.
0: Jeg er faktisk på kamera, og jeg synes faktisk, det er lidt intimiderende med alle de her linser <laughs> og lamper, <laughs> der på og sådan noget, men jeg synes, ja. det er okay.
1: Fedt. ja, fordi ja. det kan godt især den store, øh, som hedder, hvad hedder det, keylightet, som er den store kæmpe, som man ikke kan se i frame, men det er sådan kæmpe rund ting, som godt kan se noget intimiderende ud, første gang man øh, sidder for den. Det er lyst at kigge på.
0: Det er meget lyst, men det er faktisk, jeg synes egentlig, det er okay. okay. Øhm, og jeg tror også, jeg er også vant til at være på kamera, ja. har været det i mange år. Ja. Øh, jeg tror faktisk,
1: jeg har det lidt strammere med at kigge ind i, der er meget skarp, og der er bag dig lige nu. Den sidder jeg jo øh, ja, okay. over dit lys. <laughs> men hvad hedder det... Men ja, du har jo lavet video i lang tid før også. Ja, så. jeg har lavet rigtig
0: meget video, og ja. jeg har også, øh, også været vant til at være på video, yes. altså hvor der er andre mennesker i lokalet og ja. sådan noget, så jeg, har, jeg er ikke så bange for det Nej. mere. Og øh. det
1: er fedt, fordi det er virkelig en disciplin, man skal øve.
0: Ja, tror. Altså, jeg kan huske, jamen seriøst, jeg kan huske de første gange, jeg skulle øve mig i at lave videoer, så kigge ja. ind i Instagram og så tale til den. Jeg synes, det var så akavet. Ja. Jeg kan huske, mange af de første stories, jeg lavede sådan på Instagram, de kunne godt være sådan, du ved, sådan 20 bider lange om yeah, at fortælle yeah, yeah. en lille bitte ting, der kunne være været fortalt i en story-agtigt.
1: Ja, og det, altså, jeg har været til, hvad hedder det, optagelsesdag før, hvor der er en, der har mig i fire timer, hvor at efter de fire timer, så siger personen, jeg er nødt til at booke en dag til, fordi at han bare stod øh, og, og ikke kunne, altså, det er svært at formulere så Ja, øh, især det det. Men du klarer det godt nu, og... Øh, tak. Yes, så er jeg glad for, at du var lidt øvet i situationstegn for øh
0: altså jeg vil sige det gør øh, meget faktisk faktisk de kamerafolk jeg har brugt til at lave videoer mm-hmm. til sociale medier dem, de videoer I, hvis du lytter med og følger mig på Instagram eller på Facebook så har du sikkert set jeg har lavet forskellige videoer hvor jeg kommer med tips og tricks og øvelsestricks og sådan forskellige øh, hvad ved jeg forskellige snakke om yeah. øh, ting om kost om træning og sådan noget og man skal, øh, altså jeg ved jeg øh, øh, Men de har faktisk altid øh, De har faktisk altid øh, Været sådan meget positive Og rosende overfor At det ikke har krævet Ret mange takes At få ting i kassen Fordi nice. Jeg tit egentlig øh, Har vidst Hvad jeg ville ja, sige det har også meget Uden at sige. egentlig At have forberedt det Men det at kende emnerne Og sådan Så har jeg ligesom sådan, Så har jeg Af en eller anden grund Bare haft nemt Ved at finde en flydende dialog Fedt øh, men Det er, det, det, det er
1: også Nu har vi jo alligevel arbejdet sammen I snart halvanden år Så det er også kun min Erfaring. Øh, men det er jo egentlig et rimelig godt segway over til dagens øh, tema, det der med begyndelse. Um. Ja,
0: begyndelse, fordi det er jo det, det skal handle om. Ja. Øh, det, det skal handle om i dag, det er selvfølgelig det her med, som jeg startede med at sige i introen, øh, lidt nogle, øh, nogle tips til, hvis man er helt grøn, og man ikke har trænet før, eller man ikke har øh, øh, hvad skal man sige, forsøgt at ændre livsstil før, forsøgt at skabe et vægttab før, ikke, hvis alt det her med træning, og øh, nu, er det jo, øh, nu er der lockdown lige nu, men så kan det være, at man lytter til det her og tænker, det, er egentlig men- det var meningen, at jeg ville i gang i år. Mm. Nu er det så lige udsat til lockdown måske er over, men så vil jeg have i gang. Yeah. Øhm, hvis man sidder og lytter til det her, øh, den her episode, så kan man sige, så er det et perfekt tidspunkt, at begynde at forberede sig på. Og det var egentlig derfor, jeg havde tænkt, det er nu, vi skal lave sådan et slags yeah. afsnit. Helt bestemt. Øhm, jeg vil klart, dengang jeg begyndte at træne, der ville jeg klart have ønsket mig, at der var øh, noget mere information. Øhm, det er ingen hemmelighed, at jeg begyndte at træne for for over 15 år siden. Og dengang var det i sådan et lille afluk under håndboldhallen, hvor der var et lille styrkerum på 40 kvadratmeter, eller sådan et eller andet. Det var ikke ret stort, der var en bænkpres, der var nogle enkelte få maskiner, og så rykkede det ligesom derfra videre til til styrkerummet i svømmehallen, og så videre derfra over i det, man nok i dag vil kalde en jernhule, men det der reelt set var et et fitnesscenter. det var før kommersielle centre, det vil sige før Equinox, før Fitness DK, før Sats, før Fitness World, før de der kæder, vi kender i dag. Det var der ikke rigtigt. Det var sådan små selvstændige centre, der var i de lidt større byer. Mm. Øhm så, så, og dengang var der ikke rigtig noget information, det, man, det information der var, det var ligesom det man fik at vide i centeret, man, man, man lyttede ligesom til hvad ham den største over hjørnet han sagde, og så håbede man det var rigtigt.
1: Ja, var det den spæde tid af science eller hvad?
0: Nej, det var det, jeg skulle have været i, i, i science gyldne øh, ja, okay. år, fordi science har jo egentlig været øh, det man sådan ligesom det der har været fra nu siger jeg, fra 70'erne og frem til okay. midten slutten af 0'erne. eller okay. noget der er stadig bro science derude men der bliver yeah. mindre mindre af det mm. som der kommer mere øh, videnskab <laughs> omkring. Jeg elsker det ord bro science. <laughs> det var bare... du ved bro science det er yeah. sådan noget med du ved der er en der har haft en rigtig god oplevelse med at spise cornflakes lige før yeah. træning og så skal alle fandme have cornflakes lige før træning. Yeah. Øh, så tror de det er det shit. Øh, og det har jo lidt været sådan folk de gjorde mm. en gang. Ikke? de spurgte ham der var størst i centeret. Øhm, og Derfor kan man sige, at jeg havde aldrig ret meget information. Øhm, jeg fik ret mange god råd dengang. Jeg fik æder med, mig også mange dårlige råd, vil jeg lige sige. Øh, og, og set i retrospekt, så vil jeg sige, at ham med de største arme, han havde jævnt meget olie i dem allerede dengang. Ja, okay. så, så det er ikke altid, fordi man lige skal lytte Nej. til udgående. Øh, men de vidste selvfølgelig noget. Der var nogle ordentlige dyr i det center der. Øh, det var før de blev lukket ud, kan man sige. Ja. Øh, men sådan er det jo. Dyrene, de skal helst være i zoologisk have, ikke også? Og sådan er det med fitnesscenter, der samles de største dyr til os, ikke? Mm. Så dengang ville jeg ønske at der var noget mere information Og det kan jeg jo se i dag Der er rigtig rigtig mange der søger den her information om Åh, Hvad er det perfekte kosttilskud Hvad er den perfekte måde at gå i gang på øhm, Og rigtig meget af det jeg synes folk gør forkert Sådan grundlæggende Det er at jeg synes man generelt går for meget all in øhm, Jeg synes faktisk det er problematisk Når folk de begynder at træne de ikke engang fucking købt et fitnessmedlemskab endnu, så er de allerede inde i forskellige forer, og søger information om, hvordan skaber jeg det perfekte træningsprogram, hvordan skal jeg fordele muskelgrupper, hvordan skal jeg spise for at få de bedste resultater, hvordan, hvilke kosttilskud skal jeg tage, skal jeg købe noget weight gainer, skal jeg gøre nogle forskellige ting, ikke? Øhm, det, det begynder folk på, jo allerede inden de jo er begyndt at træne, yeah. og det synes jeg var en katastrofe, Uh, fordi de lærer ikke noget om noget som helst ved at spørge andre. Uh, de lærer det kun ved at prøve det af på egen krop. Yeah. Og samtidig, lidt ligesom vi snakkede om i sidste afsnit, så det der med, hvis man laver for mange ændringer på for tidligt tidspunkt, så er det ekstremt svært mentalt at kapere. Yeah. Uh, så der er noget i det her med, hvad er den perfekte begynderstrategi yeah. egentlig? Hvad er det for få ting, man bør kigge på? Og så kan man udbygge det stille og roligt. Mm. Så det har jeg egentlig skrevet lidt ned til. Lyder det sådan, sådan en fornuftig måde at gå til det på?
1: Ja, helt bestemt. Jeg tror også, det, det, det er den måde, at ø, man kan gøre det mest overskueligt på.
0: Hvad vil du egentlig? Er der én ting, du ville have ønsket, du vidste, dengang du begyndte at træne? Er der én ting, hvor du bare tænker, det her, det gad jeg godt at vide.
1: Ja, at der er en rigtig måde at lave øvelser på. Hvorfor er det vigtigt? Fordi at jeg kan se, tydeligt, hvordan små centimeters justeringer i holdninger kan gøre det til en helt anden og en rigtig øvelse. Altså,
0: men hvorfor er det, en, når det er en forkert øvelse, tror du så ikke, man får noget resultat ud af det? Jo,
1: selvfølgelig. Uh, men du får nok ikke det, du. Altså, sådan, for eksempel sådan noget med bred og smal. Når du, sådan, når du skal lave benpres for eksempel Der er jo forskel okay, på så om du gør det. og ja, noget, ja. Sådan, sådan nogle ting sådan, Altså for eksempel at squatte Kommer jeg helt rigtig ned sådan, Når jeg træner ryg Hvordan er det sådan Når jeg bare laver en row sådan, Skal jeg lige holde armen lidt anderledes For ja. at ramme der sådan, sådan nogle ting vil jeg egentlig godt Fordi jeg har jo bare sådan rows Nå, men det er jo sådan her ja. Træk i en bestemt retning ja, Og skub i en bestemt retning ja. sådan
0: noget. Men der, der er jeg faktisk uenig Nå. Jeg er faktisk meget Spændende. uenig i At det er vigtigt for en begynder
1: Nej, altså, ja, okay, jeg tyder bare sådan, men det var bare sådan, jeg ved ikke, om det var den største ting, men det var bare sådan en ting, jeg i hvert fald godt det vil ville ønske, have vidst, men, men det ja. er ikke sådan, at jeg føler, at den er for
0: omega. Jeg synes faktisk, det er egentlig, det er ikke engang skrevet på listen, vi kan godt okay. lide at tage den, ja. men øhm, jeg synes nemlig, der er blandt begyndere, at der et ekstremt, øhm, der er et ekstremt fokus på, at skulle lave alting korrekt fra starten, og jeg er nødt til at sige en ting, det er, at måden, jeg har lært at træne på, det er ved at lave fucking mange fejl. det er ikke ved at lave alting rigtigt og noget af det man skal vide det er jo også at kroppen den responderer uanset om du bevæger dig rigtigt eller forkert det er at du begynder at bevæge dig mod noget modstand i en eller anden retning det betyder at kroppen responderer og i starten når man lige begynder at træne og man aldrig har vægt trænet før så skal der ekstremt lidt stimuli til at skabe forandring som som i vidder lidt lidt for de fleste er det måske et enkelt sæt af en øvelse som vi snakker om Det kan være et sæt helt uden opvarmning. Bare et sæt kan være for en begynder, der aldrig har vægt trænet før. Den første måned eller to, der kan det være et sæt af fem forskellige øvelser og 10 minutters opvarmning. Det kan være, det er den ideelle træning for begynderen, og det vil få dem til at vokse helt crazy. Ja, det forstår jeg også. Vi snakker om, at det er så lidt stimuli, hvor det man ser i dag, det er, at folk forsøger at opsøge den perfekte træningsteknik, inden de overhovedet har rørt vægt, mm. Og de forsøger at, at opsøge det, det perfekte træningsprogram, hvor mange sæt, hvor mange gentagelser skal lave, hvor meget alt muligt. Og det man bare skal vide, det er, når man er helt grøn og helt begynder, aldrig har trænet før, så skal der så lidt til, at det nærmest ikke giver mening at opsøge viden om, hvordan man gør det korrekt. Det giver egentlig mere mening at fokusere på at lykkes med, for eksempel at komme afsted, få det gjort og egentlig bare få udfordret sig selv Og prøve nogle grænser af hver gang okay. Det tror jeg faktisk man vil have langt mere succes med Fordi der skal ikke ret meget til i starten Og de, de fleste overtræner I starten i forhold til hvad de egentlig har brug for Så træner de langt mere end de har brug for i starten Ja det jeg, jeg
1: hørt dig sige det er egentlig det der med At man kan overtænke det Så meget at man aldrig kommer i gang Hvis du hvad jeg mener sådan, At man kan overforberede sig Og så lige pludselig så når man ikke det man egentlig skulle altså sådan, ja. Fordi det, jeg, 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 hø- jeg hører hvad du siger Og jeg er faktisk også enig i det Øhm, fordi det giver god mening At ikke at have Jeg ved ikke at det, Tror du at Nu ved jeg ikke om man overhovedet må sige det her i 2021 Men jeg føler at drengen Vi har Jeg kan tage det for mig og min kæreste i hvert fald Jeg er mere typen der bare sådan Ja ja det Jeg ved hvordan man gør Og så gør jeg det Og så når jeg føler at jeg ikke kan blive bedre Så begynder jeg at sådan læse på Hvordan kan jeg gøre det her bedre ja. Hvor at min kæreste, hun er så sådan, okay, jeg sætter mig lige ind i, hvordan jeg gør det rigtigt fra starten, altså, eller man skal sige. Jeg giver
0: altid øh, analogien med, jeg kan jo også se det på klienter, hvornår de opsøger mig, altså ja. i hvilket tidspunkt er deres træning, opsøger de mig, mænd og kvinder. Mm. Kvinder kommer langt tidligere, end mændene gør ja. Og jeg giver dem lidt analogien med, det er min egen analogi, jeg ved ikke engang, om den er rigtig. Nej. Men lidt den der med, du ved, hvis en mand og en kvinde får nu et stæveanlæg, det er en vildt dårlig analogi, fordi de fleste er et stæveanlæg, for dem det er det sådan bluetooth yeah. ledninger. Men hvis de fik stukket støv i hånden. Ja. Du ved, ved ja, man ja, 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 ja. altså med ledninger, ja. der skal se i sig højttalerne mm. og noget der skal på stelforbindelse mm. og nogle forskellige ting, ikke? Yes. Så vil kvinden, hun vil i de fleste tilfælde pakke det pænt ud, stille det frem foran, så finde ledningerne frem, og så vil hun tage manualen og begynde at kigge på hvordan skal jeg samle det her, mm. så det spiller. Manden, han vil åbne kasserne, tage tingene ud, og smide manualen væk. Mm. Og så vil han begynde at stykke ledningerne sammen uden nødvendigvis at vide hvordan han skulle gøre det. Og så kan det godt være, at han ville stå med stilforbindelsen til sidst og tænke, hvad fanden sker jeg med den? Den smider vi også væk. Jeg ved ikke, hvad den skal. Og mm. så, mm. så, så, så spiller stevernlægget ikke, som det skal. Vel? Det spiller sådan set slet ikke, hvis ikke der er stilforbindelse. Vel? Og så er vi der, hvor... Jamen, det vil være deres måde at gå til det på. Og mm. først, når han finder ud af, at det ikke kan spille, som det skal, så vil han kigge i manualen og finde op, Den ledning er smidt væk lige før. Den yeah. kan vi lige have plukket på og på et søm her yes. i væggen eller et eller andet. Ikke? Og så spiller det. Og, og det er sådan nogle ting, som. Det, lidt, det overfører jeg lidt til det her med fitness for. Ja. Mændene, de skal prøve selv først. Mm. Og når de så finder ud af, okay, jeg har betændelse i begge knæ, og jeg kan næsten ikke gå, og jeg har ondt i den ene albu, mm. så begynder de jo at opsøge noget hjælp til, hvordan de bliver bedre. Og kvinderne oplever jeg, at der er i starten en ekstrem stor, øhm, jeg vil ikke sige frygt, men der er sådan en, øhm, der er i hvert fald en bekymring for at komme galt afsted. Det er en grundlæggende bekymring for at lave ting forkert uden de egentlig ved, hvorfor de ikke må lave det forkert. Men der er en grundlæggende bekymring for at lave noget forkert. Og der skal man jo være opmærksom på som begynder, at det sted i verden, hvor der måske i sportsmæssig sammenhæng er mindst sandsynlighed for at komme galt sted det er nok ind i et fitnesscenter. Altså hvis man melder sig til badminton, fodbold, håndbold, bordtennis, et eller andet andet foreningsidræt, så vil der nok være langt flere uhensigtsmæssige bevægelser, som man ikke var forberedt på. Yeah. Hvor når man er i et fitnesscenter, så er det hele tiden fra A til B i det samme bevægelsesmønster indtil man er færdig. Mm. Øhm, så der er ikke sådan de der retningsskift og sådan noget undervejs. Nej. Der er det frem og tilbage hele tiden i en eller anden retning. Yeah. Eller op og ned eller hvad det så er, ikke? Yes. Øhm, og selvfølgelig kan man overblaste nogle ting, og selvfølgelig kan man komme galt af sted. Mm. Men sandsynligheden for en rigtig skade, altså en vedvarende skade, er bare større i almindelig foreningsidræt. Yeah. I langt de fleste tilfælde. Yes. Øhm, og man kan selvfølgelig altid være uheldig. Men det vil nok være sådan grundlæggende, øh, sådan det er. Ja, ja eller,
1: selvfølgelig. Du kan, altid tabe, altså, der er, du kan jo ikke lave noget, uden der er en risiko. Men jeg kan godt se, hvad du mener. Det,
0: det, du kan altid komme galt af sted, yeah. men det kan du jo, det kan du jo også... Øh, Øh, det kan du jo også i alle mulige andre sammenhænge. Ja, ja, der var ja, en, der, jeg kan ikke engang huske, hvad det var, for en, øh, der var en eller anden situation med en, der fortalte mig, at der var noget, hun gik og var nervøs for, øh, og det var sådan en eller anden underlig ting, hun gik og var nervøs for, ja. hvor jeg var sat til hende, så siger Man, undskyld, men hvis du er bange for det her, hvorfor tør du så gå ud på gaden og gå på mm. arbejde, hvorfor tør du ude dig ud i din bil og køre ned på dit job, yeah. hvis du er bange for det her, mm. fordi det du gør, der, det er langt mere farligt, yeah. Øh, hvor hun var sådan, Øj ja, okay, sådan havde jeg ikke set på det før. Nej. Så det handler også nogle gange om, at lige at sætte tingene yeah, i perspektiv. perspektiv ikke? Yeah. Øh, men jeg har så egentlig sådan delt det lidt i tre kategorier. Jeg yeah. har lavet en, sådan, hvis man gerne vil bygge noget muskelmasse op. Okay. Der er både nogen, der vil tabe sig, og nogen, der vil tage på, men de kunne godt have en fælles nævner i, de vil gerne tage noget muskelmasse. Yeah. Øh, så har jeg lavet en om lidt om sådan, basic om kosttilskud. Mm. Hvad skal man lige vide? Yeah. Og hvad er øh, overhovedet ikke vigtigt? <laughs> Og det er det meste, yeah. kan jeg hurtigt afsløre her. <laughs> Spoiler og Spoiler og løs. Det meste om kosttilskud er så unødvendigt. Um, og så den sidste, det er egentlig lige sådan nogle grundtrin om kost. Hvad skal man, hvordan går man yeah. ind til det? Um, men i forhold til det her med muskelopbygning, så en af de ting, jeg har skrevet på sådan øverst på listen, det er, kom i gang. man bare, hvis du går i gang med at styrketræne, så vil det have en effekt. Hvis du lader være, så vil det ikke have en effekt. Så i stedet for at overtræne, Overtænke mm. og overforberede dig, så det er bedre, at du går i gang i dag end du var i går. Yeah. Uh, I stedet for at du sidder og forsøger at forberede dig nu, så bare kom i gang, ikke? Og så undersøg tingene undervejs, som du får brug for for, for, noget, for noget ny viden eller du går mm. i stå eller du, der er noget der ikke fungerer, der er en eller nogle der går ondt eller der er noget andet der ikke er som det skal være. Så gå ind og, og opsøge viden på det tidspunkt om det specifikke, uh, den specifikke problematik, fordi det vil have en langt højere relevans på en eller anden måde, ikke? Yeah. Det, Så det er sådan, det er den første, ja. egentlig. Det er bare at komme i gang. Nike ikke sloganet. Ja. Just do it. Just do it. Lige præcis. Just okay. do it. Det er det. Øhm, lad, lad være med at overtænke ting. Mm. Øhm, den næste, jeg har skrevet på, det er at lave nogle rigtig små mål. Øhm, og der, øh, noget af det, jeg kan huske, jeg fokuserede meget på i starten, engang jeg begyndte at træne, det var, at jeg ville gerne have en stor arm-agtig. Øhm, og... Der gik jeg målt dem kraftigt med hele tiden. Jeg var nede i min mors psykasociale målebånd, og så gik jeg mm. målt mine biceps hele tiden. De var så spændte, fordi jeg stod med det der målebånd hele tiden. Men det kan jeg faktisk huske, det var også meget motiverende at se. Der er skulle der komme en centimeter mere for at se, hvordan det går hurtigt. Ikke også? Og så vil man lidt fremad i verden. Og det kan egentlig være en fin måde at have sat et mål på i starten, fordi det er enormt målbart. Men så, jeg gik ikke og målt hele min krop, det var kun min biceps. Højre mm. biceps, den var helt vildt interesseret i resten af kroppen, fuldstændig <laughs> er en
1: total. Øh... Hvad hedder ham der? Øh, der er sådan, Johnny Bravo eller hvad? Nej, der er sådan en gut, hvor han bare har en stor, ligger Jeg kan ikke huske Noget er jo sådan Nå, sangen, det er ham der
0: at... armleg, arm wrestleren der eller hvad? Ja, ja, præcis. Oh, jeg kan ikke huske hvad han hedder, men det er jeg er med på hvem der. Ja, okay, cool. ja, men, men det var sådan en ting for mig. Jeg vil, der var lige et tidspunkt der i starten, det var vigtigt for mig at få synlige mavemuskler. Det fik jeg. Og Fedt. Det, det var, jeg gik simpelthen efter hver måned, så var jeg nede i spejlet og lige spændende og lige se, hvor langt er vi nået. Og sådan gik det hver uge indtil jeg kunne se, nu har jeg fået synlige mavemuskler. Fedt. Og det næste step det var simpelthen Jeg ville til have nogle større arme mm. Så jeg kølede og kølede og kølede ikke? Og, så, ups, og så var det første mål at få 40 cm om armen eller sådan noget ikke? Og så den dag jeg fik det Så, yes, så var der endnu en ting at lige kunne vinge af ikke? Yeah. Og stille og roligt på den måde Så byggede jeg egentlig mål op Så ville jeg gerne kunne bænkepresse i starten Kan jeg huske 50 kilo Det kunne jeg så inden for 3 måneder eller 2 måneder Eller sådan noget en måned eller hvor lang tid Det er nu 2 uh, Og så ville jeg gerne kunne bænkepresse 60 kilo Så var det det jeg byggede mig op til så osv. osv. Og det er egentlig den anden ting, jeg har skrevet på. Det er i forhold til det der man at de små mål. Det kunne enten være en eller anden kropsdel, man gerne ville udvikle. Mm. Det kunne være en arm. Det kunne være yeah. en numse. Det kunne være et, et, nogle store brystmuskler. En det kunne orn- være nogle picks. store... Lige præcis. Uh, store skuldre. Det kunne være nogle store ben. Det kunne være alt muligt. Det kunne være, at man gerne ville have store lægge, fordi man havde sådan en tiny puny lægge, der ikke yeah. kunne komme ud Eller, eller en teardrop. En teardrop, eller... Jeg don't know, men arm for eksempel, yeah. det er en ting, som det kan folk relatere til. Yeah. Der er ikke noget som en ordentlig gun der. Æm, så, så det kan jeg huske, det var sådan et mål for mig dengang. Æm, og det var meget målbart. Det var ekstremt nemt at gå ind og se, hvornår har jeg nået de 40 cm, jeg har mm. sat på dengang. Det tror jeg jeg har mere, fordi jeg træner ikke rigtig arme mere. og øh, øh, Lige nu er det jo salg lockdown, så lige nu er jeg sikkert tiny puny. Men, øh, men det er bare sådan det, ligesom jeg er. Ikke? Yeah. Æm, det næste, jeg har skrevet på, det er at fokusere på få ting ad gangen, øh, simpelthen for at gøre det overskueligt. Øhm, og lidt ligesom vi faktisk snakker om i sidste podcast, det her med at lave så få endinger som muligt ad gangen, fordi så er det ikke så, det ikke så svært mentalt at kapere det. Øhm, så er det faktisk lidt, det falder lidt ind i samme kategori, men få ting ad gangen, ligesom nogle enkelte mål, der er meget ensidige, men det gør det enormt nemt for en at overskue, hvornår man har nået det. Og man vil sikkert også dedikere sig mere til det, fordi ja. det er meget mere simpelt. Nej? Helt bestemt. Og det kan du sikkert lægge genkendte til på en eller anden måde, kan du ikke det? Jo,
1: når jeg træner, og især når jeg har haft trænet tidligere, så har jeg jo måske meget klassisk, at arme og triceps og bryst og biceps, eller hvad man skal sige, sådan yes. de, de mest klassiske øvelser, dem, det er jo, jeg tror det er fordi, de er nemmest at se, og det er også dem, der ser bedst ud, synes man. Ja. Så hvad hedder det, når jeg har begyndt at træne, så har det bare været sådan, okay, jeg skal i hvert fald, have, jeg skal i hvert fald vokse i brystet, og jeg ja. skal i hvert fald vokse her. Og så, sådan, så kan man jo så sætte sin ja, mål ud efter det. Jeg, jeg tror ikke, at jeg havde sådan meget, hvad skal man sige, jeg tror, jeg har været heldig, at jeg, man kan rimelig hurtigt se, når jeg træner, så jeg tror ikke så meget, at det er noget nært, 20 cm. Jeg tror mere, at jeg er gået efter sådan, skal jeg kunne tage 30 kilo i den her, eller skal jeg ja. øh, kunne se en blodår, eller et eller andet i det, den stil. Men, men så. Det, er jo, det er jo lidt det samme, præcis. det er jo meget små, simple ja, 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 ting. Ja, ja, ikke? Og, ja. men,
0: og lidt ind i den der med kiloene. Ja, altså, jeg ja, kan huske fra starten, jeg har været ekstremt fokuseret på, Nå, yeah. så nåede vi så mange kilo, mm. det næste jeg skal kunne løfte så mange kilo i øvelsen. Ja, 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 ja præcis. Det, jeg, kan huske, altså, øh, jeg kan huske, der har været øvelser, hvor jeg sådan bare har været fokuseret på. Det kunne være fedt at have en 15 kilo skive på hver side yeah. af den stang i det her. Mm. Så når man når der til, så kunne det være fedt at have en 20er på. Yeah. Så kunne det være fedt at have to 15'ere på, fordi mm. det ser mere badass ud. Det var yeah, ja, bre- det så bredere ud, yeah. det var bomberplates. Og sådan, så var det ligesom måden at gøre det på. Når man så nåede 80 kilo bænkpres, så er det næste mål, det var 90 kilo. Yeah. Uh, det, var sådan, det var en meget simpel tankegang, men som virkelig virkede godt. Og det vil virke for både mænd og kvinder at tænke sådan her. Ja,
1: og der er faktisk lige to ting, som jeg er kommet i tanke om. Du spurgte tidligere med det der, hvad jeg gerne vil ting før man begynder at træne. Ja. Og jeg tror især at det her, det er noget til drenge. Lad være med at måle pik. Altså sådan, ja, sådan nej, men udtrykket er det der med, at hvis, din kammer, hvis du er nede og træner med en kammerat, og så han tager 20 kilo, men han har trænet... Okay, jeg tror det er i... noget med at have målebåndet. Nej, målebåndet nej, 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 nej. Altså okay, ja. jeg mener altså sådan at du måler, sådan, at du prøver at følge med dem, der er bedre end dig. Ja. at, sådan okay. at, at, at hvis, hvis du er ny i træningen og har en kammerat, der har trænet to år, så lad være med at prøve at spille smart, ved at løfte øh, næsten ja. ikke så meget som ham. Et, du kan ikke, du kommer til at se dummere ud, end du troede du, altså end at bare tage de få kilo der, så lad være med at prøve, at være noget du ikke er, og ja. altså vær ydmyg, og start lige fra bunden, og hvis han er en god ven, så han er han også rimelig ligeglad med det. Og det, det er jo også lige meget, ikke også? Altså ja. sådan, og så, øh, det var lige en ting at komme til at tænke på med det, men som det du lige spurgte om, så også at øhm, som, altså nu var der lige det der med at med kilo og sådan noget, men så også måske hellere starte med de der små ting som du siger og sige t- i dag jeg går i træning to gange i den her uge. Ja. Det er nemmere at, for det mener også du har sagt flere gange, det er nemmere at skrue op end er at skrue ned. Ja, helt sikkert det er nemmere at skrue så, op. End er at skrue så så, ned. så 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 start med Øh, lige så stille og så når du godt til okay min hverdag jeg har faktisk stadigvæk masser og overskud til at nå alt andet nu tager ja. vi tre gange okay det
0: går stadig fint måske kan jeg klare en fjerde dag eller et eller andet, helt seriøst det, men jeg har jo nævnt før i podcasten, hvor ja, ja. jeg sidder og grinede af hvordan Præcis. det var dengang jeg begyndte at træne ja. og når folk de hørte det så må de bare tænke at han fra er fra ja. eller noget Men øh, det kan i jo så se dem der ser de her video clips fillagt <laughs> vi lagt ind de kan godt sige okay her så så gamle han ikke hvad fanden er der skete. Ja. Men Altså, jeg kan jo huske sådan en ting. Altså, dengang jeg begyndte at... Træ... Det var jo ikke engang, fordi jeg havde en ambition om at skulle træne mange. Mm-hmm. Altså, jeg trænede en til to gange om ugen. Nogle gange. Mm. Og der var også uger imellem, hvor jeg sådan, der træner ikke, for jeg spiller lige computer 12 ja, timer om dagen ja, den her ja, ja, ja. uge. Det var egentlig ikke fordi, det var crazy, vel? Det var en stille og rolig mm. opbygning på. jeg sagde til en her den anden dag, sådan, der spurgte sådan, hvad gjorde du, man så dengang, så siger jeg, for at fokusere på min kost dengang, jamen når jeg havde været inde og træne, der havde jeg måske lige været i Fakta på vejen, og købt en liter mælk. Yeah. Den billede jeg så i omklædningsrummet bagefter, for lige at være sikker på at have fundet protein. Yeah. Og for han bare, han kiggede på mig, som om jeg var faldet ned fra månen, og var bare sådan, dengang der var der ikke, jo proteinpulver. Det var man kunne få, man kunne gå ind i måske Føtex og købe det ældste maxim, der fandtes. Og jeg tror lige Bodylab, de var kommet frem med noget, man kunne købe på nettet. Men det var stadigvæk dengang nethandel, det var noget, man blev bange for. Ja, ja, ja. Altså, vi, vi, vi snakker om, at proteinpulver måske havde nogle gamle weederbøtter eller sådan noget, mm. i det center, jeg kom til at træne i på et tidspunkt. Men det var ikke engang der. Altså, det var ikke engang på, på det tidspunkt trænede jeg, du ved, i baglokalet nede i svømmehallen. Ja. Det, hvor der var et stort fitnesscenter. Uh, mm. Der var ikke smarte automater, ligesom Nej. man har i dag, hvor man lige kan gå over og trække en shake, eller få en blendet eller et eller andet af en, en sprød receptionist. Det var der ikke noget af. Dengang, der var der sådan noget med, folk folk kom med en liter kakaomælk, eller yeah. en liter skummelk, eller sådan noget, og så drak de den efter træning. Så vi snakker altså om, at man er også enormt privilegeret i dag mm, med de ting, man gør. 100 Jeg kan da huske,
1: da jeg boede i Aalborg sammen med Bjerre, som er en af mine rigtig gode venner, vi var altid i Bilka, når der var Mathilde Kakaer på tilbudet. <laughs> fordi, fordi han trænede, eller hvad? Ja, men vi trænede begge to, men det var bare det, han skulle have. Jeg yes. skulle have en uh, kast Mathilde. Det var sådan, jeg skulle med ud, både fordi det var hyggeligt, men også fordi, at man må købe fire rammer, eller hvad det var per person. Så kunne han købe fire, og så kunne jeg købe fire. Ja, altså og, jeg kan altså... huske,
0: jeg, dengang jeg arbejdede i Bilka. Ja. Altså jeg har jo, spoiler alert, jeg har arbejdet i Bilka, ligesom alle andre ja. jeg sikkert har på et eller andet tidspunkt. Øh, det virker som om, at det er ligesom... Det er ligesom sådan, det er i Danmark Der yeah. alle på et eller andet tidspunkt, har været i dansk supermarked eller selling group yes. Men øhm, det er jo mange år siden, det var dengang jeg gik på gymnasiet eller sådan noget Jeg kan huske alle de der, alle de der fitness dudes eller trænings mm. dudes, der kom med sådan en indkøbsvogn Hvor så stod der fire kolde Mathilde kakao kan et liters yeah. Og så var der måske øh, 10 kilo kylling nede i og så var der måske øh, fem eller 10 bakker æg eller ja, sådan noget. Ja, og det var ja, det, de ja. skulle have. Så skulle de hjem og mm. bygge nogle gains, ikke også? Øhm, men, men for lige at, at gå tilbage til det, der du sagde med før. Lad, det, der, du kaldte det at måle pik, Det var et udtryk, som det ville jeg nok aldrig have brugt. Men, okay, øh, okay.
1: Det, det har jeg bare hørt Lad det være.
0: Ja. Men øh, jeg tænkte sådan, det var da underligt noget at lave i omklædningsrummet lige indtil du lige så fik <laughs> den. <her laughs> ja, ja, okay, fair øh, Men... men øhm, men nej, det jeg kom til at tænke på, det var lige før jul, det vil sige en af de sidste træninger, jeg havde her yeah. i, øh, i Apollo øh, i Vejle, der, der træner jeg øh, til daglig, der var der sådan tre unge knægte, der skulle ind og træne, og de lå og bænkpressede os. Jeg, jeg tror, jeg skrottede eller dødløftede, mm. eller et eller andet, sådan, lige sådan skråt foran det, yeah. ved et andet uh, rack. Så jeg var egentlig sådan ret tæt på. Der kom de her tre helt pure unge knægte. Og det var tydeligt, træningserfaring det havde ingen af dem. Og ham, der havde mest, han kunne bænke presse 35 kilo. Yeah. Altså, det var sådan noget, okay, marker jeg løftede mm. det den første uge, jeg tænede, yeah, yeah, slapper yeah, yeah. af, ikke? Han kunne løfte det der sådan 35-40 kilo-agtigt. Mm. Det var det, og han følte, han var det shit. Yeah. Og med alle hans kammerater, de der to kammerater, han havde med, de skulle jo også prøve. Yeah. Og ham, den ene, han var sådan, du ved, den modige type, mm. så det der, det kan jeg også gøre, ikke? Også. Og ved den første gentagelse, så klask, så lå den nede på den yeah. brystet, og han kunne ikke komme op, og de måtte kraftede med to mænd til at hjælpe ham med at yeah. løfte den op. Ikke bare én men to. Så begge makkere, de måtte lige ligesom løfte i yeah, for yeah, at få yeah. den op, ikke? Og der var jeg bare sådan, det var sådan et tydeligt eksempel på mm. nogen, der var kommet med ind til en træning og sagt, det skal jeg også kunne, det der. Yeah, yeah, yeah. Så den tager jeg lige med det samme. Og, og det synes jeg bare, at det er sådan, det, ja, det er et rigtig godt eksempel på, hvad man ikke skal gøre. Yeah, øhm, hvis du, er vant til at træne, og du har en makker med dig, og aldrig har trænet før, mm. så prøv lige at være den voksne, yeah. og sig til vedkommende, prøv at høre, øh, vi starter lige lidt, så ser vi lige, hvad du kan, mm. i stedet for, at vi bare brækker armene på dig, fordi det er der ingen grund yeah. til.
1: Også for eksempel, når du ligger under en, øh, en 40 kilo stang, det er ikke det fedeste, jeg har set en tab, altså 40 kilo ned på brystet, altså det er jo ikke fordi, det er, altså, Øj, altså. Det er jo gør mega næs, altså det er jo ikke for sjov, altså sådan,
0: jeg havde... så, jeg fortalt om ham der er klienten, jeg hedder der der der, der tre ribben. Nej. Det lyder godt nok forfærdeligt. <laughs> jeg havde en klient for et tidspunkt der var så altså super cool og har stærk nok og sådan noget, det var ikke mm. det. 120 kg bænkpres. Puha. Og stangen ud af hænderne på ham, han bøje tre ribben, ikk'? Ja, selvfølgelig. Altså, og, den, og han skrev jo ikke noget til mig om det. Nej. Han skrev ikke hey dude, jeg kommer ikke hele sted til træning. Jeg kommer ikke noget formcheck i den her uge. Nej. Sådan var det ikke. Da der kom det næste formcheck, så skrev jeg til ham sådan Øh, hvorfor har du tabt dig så meget den her uge yeah. Og han var sådan i sådan en gaining fase mm-hmm. Hvor han skulle virkelig tage muskelmasse på ikke? Sådan, hvor, Hvorfor har du egentlig tabt dig Det, er sådan, det, det, virker, det virker atypisk Fordi yeah. han var i en kurve Hvor den blev ved med at gå opad, yeah. og det var jeg husk det som et st- relativt stort vægtrop Jamen, Han har haft svært ved at spise den her uge så, Hvorfor har du haft svært ved at spise og det var bare sådan noget, jeg kunne næsten ikke lukke det ud af ham. Eller sådan, ej, du må ikke grine af mig. Og jeg synes, det var pinligt at fortælle det og sådan noget. Sådan, ej, okay, så fortæl det nu. Altså, om du så ja, 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 ja. det. Ja, han har tabt i bænkpræs, så han har bøjet nogle ribben, så han er faktisk så ondt, at han er svært ved at spise. Yeah, okay. Og jeg tænkte bare, oh my god. Yeah. Så sådan, Hva, hvad gjorde du så bagefter? Sådan, jeg trænede færdigt.
1: <laughs> Shit, man.
0: <laughs> men det var sådan nogle typer, ikke yeah. også? Og det er sådan, det synes jeg er så fedt når det, sker.
1: det er fedt, men det er måske <laughs> Den der vækstgål med dumt og fedt, den, den ligger lige på vippen, godt. ikke? Om, om det er klogt at træne færdigt. Men
0: jeg har gjort det selv, hver gang jeg har fået en fibersprængning, så har jeg tænkt, ah, det er lige meget, ja. jeg træner noget andet, så Men træner jeg lige færdig. Men har du så ikke
1: to dage efter var sådan, damn øh, past Jacob, hvorfor har du, øh, hvorfor ja. gjorde du det?
0: Altså jeg vil sige, at jeg har haft nogle gange, hvor jeg har tænkt sådan, ah, sådan, jeg har fået, der var en gang, hvor jeg var sådan, apropos det der med at sætte små mål, om det er det næste, jeg skal nå. Yeah. Der var et tidspunkt, hvor jeg tænkte skull crushers, <laughs> Altså de der franske yeah, yeah, ja. Yeah, yeah, yeah. Det kunne være fedt at have en tyver på hver side. Fordi vi yeah. havde de store blå skiver mm, fra yes. gamle dage. Ikke? Det kunne se så nice ud, hvis jeg kunne have sådan en tyver mm. på i den der. Ikke? Og jeg har talt med mange andre om det her, med at lige snart man kommer derop, så ja. bliver den pludselig tung Meget. af en eller grund. Men en 15 er på hver side. Det var en mm. ikke Og det var heller ikke et problem at få en 2,5 kilo skive på. Og heller ikke et problem at få en 1,25 ud over det der. Men i det sekund, vi nåede op på en 20 på hver side, så fik jeg en fibersprængning i den ene triceps. To, tre reps. Bum, så var den der. Sten ja. sikkert som omvendt i kirken, og bare tænkte, det var lige godt, sagde Så kom jeg hjem, og der gik tre uger, før jeg kunne træne de triceps der igen. Så det var jeg jo nede og over og gik og forsøgte at få den Strukket ud, ja, og få ja, den ja. masseret og få gjort noget. Ja, det gik tre uger, før den var klar. Så skulle vi prøve igen, og så byggede vi jo op, stille og roligt, øh, hen over nogle uger, fordi styrken var forsvundet, så mm. nu byggede vi styrken op igen. Kraft, med om ikke. Da vi så noget igen til den der 20 års så skete det kraftet med en gang til. Og var sådan, hvorfor univers? Ja, 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 hvorfor ja, ja, sker ja, ja, det her? Ja. <laughs> men, Så det er sådan en ting med at være meget besat af at skulle nå et bestemt styrke ja. i et eller andet, og så går det galt. Og det har jeg bare prøvet de to gange. Jeg har så også haft en periode, en lang periode bagefter, hvor jeg egentlig godt kunne tage en 20 på hvertstid hvor det ikke var et problem var ja, tung, ja, ja. men. Men det er bare sådan en ting som, okay, man kan også blive virkelig besat yeah, yeah. af at skulle nå et eller andet mål, ikke? og hvor der sådan, så går det bare galt, når mm-hmm. man så når det. Ikke? Så det er karma, der sparker ind bag det <laughs> yeah. i. Nå, det næste, jeg har skrevet på min liste, øhm, det er også noget, vi har snakket om mange gange, det er at fokusere på noget progression i det, du laver. Øhm, ikke tempoet for, altså ikke hvor hurtigt du skaber progression, men det at fokusere på, at det skal være der. Det vil sige at fokusere på, det kan være en eller nogle enkelte øvelser, det kan også være mange øvelser, men jeg vil i virkeligheden sige, tag tage nogle enkelte øvelser, fokusere på dem, og så fokuser på, at du der bliver bedre. Det vil sige, at vil du gerne have en, en, en stor flot numse som, som pige eller som kvinde, jamen så fokuser måske på, at du bliver stærkere i din hipfrost og, og måle ud, lave en styrketest en gang om måneden, eller et eller andet, for at se, hvad kan jeg egentlig løfte her. Uh, sørg for, at du, at du hele tiden uh, presser den uh, på, på vægten Lav nogle indikatører for Du ved, hvis jeg kan løfte så mange reps her Så skal jeg op i vægt i den her øvelse indtil, Og så sæt nogle styrkemål, du ligesom skal nå Så du har et eller andet, du kan arbejde frem imod uh, Fordi du vil blive meget mere målrettet på mm. den måde uh, Og det samme med mændene Vil man gerne have nogle store biceps Jamen så, jamen, så for det første få dem målt en gang yeah. Så for, simpelthen få fundet ud af Hvad er meget manlig at have her? Yeah. Er det før? centimeter er det det første mål hvis du har sådan nogle tiny puny spaghetti arme på 30 centimeter så 40 er det det næste mål yeah. ikke? så gå nu for dem nu pumpet de arme der og så får du kigget på hvornår du når af ikke også på målebåndet yes um, så det er det med at fokusere på måske nogle få ting for at skabe progression på nogle få øvelser eller nogle få muskelgrupper i en periode i starten kan faktisk godt gøre det nemmere end at skulle fokusere på at skabe en masse progression på alting. Især hvis du selv styrer processen. Har du sådan en som mig til at hjælpe dig. Så vil mine programmer automatisk foredre at du vil skabe progression på alting. Men er du der i en begynder proces, hvor du selv styrer det. Jamen, så kan det godt være svært at overskue, og skulle holde styr på alting, men det kan være meget nemt at overskue nogle få bevægelser, mm-hmm. måske en øvelse per muskelgruppe, eller en øvelse per træningsdag, eller hvad det er. Det kan være meget nemmere at overskue færre øh, progressionsmål, end mange progressionsmål. Så det kan man også tænke lidt over i starten især. Yes. Og den sidste ting, jeg har skrevet ned, det er, skriv alt ting ned. Alt, hvad du laver i starten. Hvis du lige er begyndt på sådan en proces, uanset om du... Så hyre en træner eller en coach, eller hvad du kunne finde på, eller ej. Så skriv alt ned. Skriv ned, hvad dit udgangspunkt var, inden du startede. Før en logbog, udfør lidt hver måned, altså efter en måned eller ugentligt, eller hvad du nu vil. Skriv nu ned, hvordan du udvikler dig. Uh, skriv ned, om der er noget, du har svært ved. Skriv ned dine næste mål for den næste måned, eller for de næste uger, eller for de næste et eller andet. Reflekter over de ting, du, du laver. Reflekter over de ændringer, du, du, du skaber på en eller anden måde. Og reflekter over, om du når de mål, du gerne vil. Og hvis ikke du gør det, hvad, kan der, hvad skal der så til for ligesom at nå det? Uh, det kan være en rigtig, rigtig god måde at gøre det overskueligt for sig selv på og gå tilbage og se, hvad har jeg egentlig lavet af fejl? Er der et eller andet tidspunkt, hvor jeg burde have skiftet retning? Eller hvad er det, der ikke er lykkes, fordi jeg ikke er nået i mål med det her? Fordi på et eller andet tidspunkt, så vil man støde hovedet mod muren og ikke rigtig kunne finde ud af at navigere i, hvor er, det, altså, hvor er kursen ligesom, øh, styret af ruten her? Øh, og hvordan kommer jeg ligesom tilbage på den igen? Det, det synes jeg faktisk er en rigtig god måde at gøre det på. Så skriv alting ned, alt hvad du laver, når du træner. Hvis du måler din krop et eller flere steder, skriv det ned. Øh, vejer du der undervejs Så skriver du din vægt ned Hver gang du har en vejning Med en dato øh, Har du nogle styrkemål Eller har du nogle Nogle ønskemål Omkring et eller andet Nu siger jeg biceps igen Fordi det er noget relateret til Men har du den kropsdel Du synes der skal vokse Så mål den Og sæt nogle mål For hvad den skal nå op på øh, Tag nogle billeder af det Dokumenter processen Det er en rigtig god ting Yes mm-hmm. Er
1: det noget du har gjort egentlig? Nej men lidt i perioder Men hver gang jeg ikke gør det så glemmer jeg altid, hvor meget jeg kan løfte i forskellige ting. Og så bare sådan, hvad fanden er jeg plejer her? Så tager man to kilo for lidt, nej, det er for lidt. Så tager man to kilo for meget, og sådan... Altså, altså, jeg kan godt se øh, pointen i det. Øh, jeg sk- der er rigtig mange, der gør det på papir, og jeg gør det bare i telefonen. Ja, øh, men det er jo ligegyldigt, men bare ja, man ja, får ja, det jeg, dokumenteret. Det er jo ikke ja, jeg, nej, det, er det, er det ikke jo hvor man gør det. Nej, 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 selvfølgelig ikke. Øh, men... Jeg er overvist, om det virker. Det er det samme, som jeg har nægtet at få en kalender i så mange år. Og nu har jeg en kalender, og det er bare dejligt.
0: Og du lever garanteret af at have en kalender, gør du ikke det? Jo. Eller, du det... kan ikke leve uden din kalender? Nej. Fordi hver gang jeg...
1: Ach, det kan jeg godt lige huske, så straffer jeg mig selv.
0: Yes. Det sker nemlig lige så, når man har travlt med yeah. noget. Det er et sekund, man har travlt. Ja. Yeah. Sådan en kalender. Verdens bedste redskab. Yes. Øhm, lidt om kosttilskud. Ja. Jeg har skrevet nogle få ting ned. Tre ting har jeg skrevet. Tre mm. gode råd. Mm. Øhm, det første er: Du kan og skal ikke leve af kosttilskud. Bum. Det skal du simpelthen ikke. Hvis du lige er begyndt at træne og du tænker: Jeg vil gerne øh, bygge nogle større piver og nogle større baller og nogle større brystmuskler og alt sådan noget. Du vil gerne være at skabe resultater, så kosttilskud ikke vejen og kigge. Det er ikke det, der kommer til at skabe resultaterne i starten. Du har brug for ganske få kosttilskud for at skabe resultater, så lad være at gå for meget op i det. Hvis du har svært ved at få mad nok ind, så er weight gainer for eksempel ikke vejen frem. Lad være med at kigge de veje der, at kosttilskud er ikke og har aldrig været løsningen på dine manglende resultater. Det er det bedste budskab her, og det er virkelig noget du skal tænke over. Næste gang du går i stå og tænker, ej er der ikke lidt en kosttilskud der lige kan løse problemet for mig, Nixen, bixen, biksen Det er der med al sandsynlighed ikke. Øhm, så jeg skrevet, du behøver ikke en masse bøtter med, med, med flotte farver for at skabe resultater, det vil sige lad være med, fordi du mangler et eller andet kosttilskud så lad være med at gå efter det med de flotteste farver og de smarteste etiketter og den, den, den største, mest huge guy uden på reklamen fordi det er stensikkert ikke nødvendigvis det der virker bedre end noget andet øhm, kig på pris og kvalitet og match det op med hinanden og nogle gange, faktisk oftest tror jeg man vil finde ud af, at der hvor Kvaliteten og prisen er bedst Er det ikke nødvendigvis der der er den flotteste label Nej. Øhm, Så det kan være en ting der er værd at, øh, at kigge på øhm. Og så er jeg skrevet at De vigtigste kosttilskud for muskelopbygningen Det er måske sådan noget som kreatin Og så måske proteinpulver Hvis du er dårlig for, til at få protein nok ind i din kost Så kan proteinpulver være en hjælp Men det er ikke et must Og det er måske det der er at tænke over Alle andre kosttilskud skal for en begynder ikke være noget, man fokuserer sin tid på, men mindre det er noget, man får professionel hjælp til, og der er nogle andre, der kommer og siger, det her vil være en god idé øh, i forhold til x, y og z, men der skal være en argumentation, der er i orden i det sekund, du begynder at øge dit arsenal. Øh, det skal give mening, øh, og der skal, det, der skal ligesom være en kost-benefit-analyse af det på en eller anden måde, så, så er det en benefit ikke større end, end kostprisen, så skal du ikke have det. Øh, det er egentlig sådan, jeg tænker. Hvad siger du til, her? Jeg synes
1: at det går skræmmende meget godt i hak med det vi har snakket om i sådan det her er jo en opsummering på sådan ting vi har snakket om i tidligere afsnit det der med at selvfølgelig du kan hvis du nørdede om ting jeg har også kameraudstyr som jeg ikke skal bruge men som er cool eller gør det lige lidt nice eller et eller andet den stil og det er jo det samme med det her at der er det her som du i hvert fald skal have du skal have de her to ting øh, eller i hvert fald men hvis du skal have noget så skal du have de her to ting og så kan du Optimere en lille smule med de her ting og gør ja. det bedre og så er det også cool at kunne tage noget af det her men det er ikke fordi det gør noget eller hvad man skal sige så, så jeg det synes præcis. det er en rigtig god ting at sige der er de her ting og så kan man så rådgive sig med hvad er så det næste
0: vi kan gøre på og så vil jeg så sige i forhold til det her med kosttilskud hvis du begynder at virkelig ikke ved noget om kosttilskud og du er endt inde på nogle af de her sider øh, som sælger dem øh, så vær lige som. Øh, tjek eventuelt, vi lavede en afsnit. Jeg kan ikke helt huske, hvad nummer det var, men det har nok været øh, et sted mellem episode 40 og 55. Der burde der være et afsnit med Daniel, øh, Daniel Useng fra Only Approved. Ja. Han er produktspecialist dernede. Øhm, så øh, der er et næsten to timer langt afsnit mm. om kosttilskud på ja. sådan en lidt mere nørdet plan. Øhm, gå ind og lyt til det. Uh, hvis du er helt ny i det her, så er jeg ret sikker på, der vil du kunne finde en masse information om du's and don'ts, og det er altså om en lang række af de mest populære kosttilskud, eller nærmest alle de mest populære mm. kosttilskud. Og der er rigtig meget, du vil finde ud af, det har du formodentlig ikke gevinst af i forhold til kostprisen. Uh, og så er der en ting i forhold til kost, der har jeg skrevet fire, t- fire ting ned. Uh, så fire simple punkter. Uh, hvis du gerne vil tage muskelmasse på, så spis noget mere. Så simpelt er det. Prøv at lade være med at overtænke det. Øhm, og det samme, hvis du gerne vil tabe dig, så spis lidt mindre. Øhm, der er rigtig mange, der overtænker det her. Og de gør det på et plan, hvor men, så vil jeg gerne tage på. Så, så begynder jeg til kalorier. Jeg downloader lige mig fitnesspal. Så skriver jeg lige ned derinde. Så, øh, så går jeg begynder at gå op i mit proteinindtag. Ups, så siger jeg appen, det er for lidt det jeg får. Og hvordan får jeg så noget mere, så får man stress over det Hvordan får man så noget mere koldehydrat Det siger den, jeg får for lidt af Hvordan får man noget mere af det Hvordan får jeg noget mere fedt, osv. osv. Og, og det her det er sådan en ting, som især med for eksempel øh, Sådan helt unge mennesker øh, Hvor jeg sådan Det er bare for et tidligt et tidspunkt, hvis man ellers aldrig har haft noget problem med kalorier Og øh, fedtforskrækkelse Proteinforskrækkelse Og alle de der ting så det har aldrig været en ting i ens liv så kan det være enormt skadeligt, at man begynder at overdetaljere øhm, sin, øh, sin, øh, sin adfærd på så tidligt et tidspunkt. Det bedste og vigtigste råd, det ved jeg ikke, om du kan huske, Jakob, øh, det har jeg har snakket om før i podcasten, hvor jeg, noget af det første, jeg fik at vide, det var, at når man, hvis du gerne vil tage på, øh, så prøv bare at spise dobbelt af det, du spiser. Ja, ja, og så se, hvordan det huske. går. Ja, ja, right? ja. Og det var vidderligt, en ting, jeg tog til mig. Det gav 5 kilo på en måned, og så holdt det op, så havde min krop vindet sig til det. Uh, jeg gik fra 65 til 70 kilo. Jeg var en tynd, uh, puny, uh, teenage-agtig knægt. Ikke også? Uh, jeg gik fra 65 til 70 kilo. Det gjorde jeg i løbet af en måned. Boom. Det var easy peasy. Uh, og så stod det egentlig stille der i lang tid, og så bevægede jeg mig stille og roligt op mod 3, 74 Henover en uh, længere periode end det. Men i det øjeblik blev jeg opmærksom på, at der skal meget mere mad til. Fordi min vægt begyndte derefter at stå, bum, stille. Mm. Og jeg varede mig mega tit for at finde ud af om ikke den snart steg. Og yeah. jeg prøvede virkelig at spise meget. Men nogen set, hvor meget jeg forsøgte at spise, så var det ikke nok. Og hver gang det så ikke var nok, så forsøgte jeg lige at spise lidt mere. Øhm, der gik faktisk... Jeg tror, jeg havde trænet 7-8 år eller sådan noget, før jeg overhovedet fandt ud af, hvad kalorier betød. Og yeah. hvad, hvor meget, hvad er egentlig meget protein? Hvor meget protein behøver man egentlig at spise? Jeg gik slet ikke op i det. Jeg vidste bare, når man, Æg, der er okay mange proteiner mm. i, sikkert. Og det har jeg i hvert fald hørt. Mm. Og er også okay, tror jeg nok. Og øh, en ekstra protein shake måske. Og sådan, du ved, så er det lidt sådan, yeah. det kører, ikke? Øh, altså, det, det er jo det, jeg har været på et stadie, hvor jeg engang imellem gik ud og stjælte en liter mælk i mors køleskab for at og få øh, lidt ekstra protein. Yeah, ja, præcis, altså, præcis, Så det har været niveauet. Og det er det, jeg mener. Vil du gerne tage på i muskelmasse, og du ikke ved, hvor du skal starte, så prøv nu at kigge på dine almindelige portionsstørrel Giver, giver, får, får, du, får du tre skiver råbrød med i madpakken, og du går i gymnasiet eller et eller andet, så gå ud til mor eller dig selv, hvis det er dig selv, der smører madpakken, og bede om at få fem eller seks skiver, og så spis dem. Altså, prøv at være med at overkomplicere noget simpelt, mm. med noget, der er endnu mere besværligt. Altså, Uh, det, det er for tidligt et tidspunkt Når man er ja. i det der begynder stadig Det er for tidligt der Og begynder at over mm. det um, ja, ja. Så det er i virkeligheden Et rigtig 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 godt råd herfra uh, Og det samme Hvis man gerne vil tabe sig Så prøv nu lige Og starte med at skære ind til benet På det du gør I stedet for at gøre alting forbudt Og sige men Så er det 0 sukker Så er det 0 kulhydrater, Så er det 0 alt muligt Så prøv bare at starte med At skære lidt ned på det du spiser Får du 3 skiver mad til middag Så prøv at skære ned til 2 skiver mad ikke? Får du en stor skål ind til morgenmad Så prøv at spise en lidt mindre skål ind til morgenmad Får du Og så, så videre på den måde ikke? Og så, Altså spiser du tre stykker frugt i pause, Så prøv at skrue til to stykker mm. frugt ikke? Altså det behøver ikke at være vanskeligt Nej. Folk gør det vanskeligt øhm, Og især i begyndelsen Er det en rigtig god ting at få det Det skal nok blive besværligt Det skal nok blive komplekst på et tidspunkt Men især i begyndelsen Når du har behov for mindst mulig udsving Så lad være med at overkomplicere det. Det er det bedste råd herfra. Og jeg er 100% enig. Fedt, Jacob. Det tredje punkt, jeg har skrevet ned på den her liste, det er i virkeligheden, det taler egentlig alt det andet, jeg har snakket om her. Det er, gør det simpelt. Undlad at tælle kalorier, og undlad at følge en kostplan i starten. Lad være med at blive sådan helt desperat over at sidde og opsøge, Gratis kostplaner alle mulige steder, fordi du tænker, der må være en magisk måde for mig at spise på. Hvis du gerne vil tage på, spise noget mere. Hvis du gerne vil tabe dig, så prøv at spise lidt mindre end det du gør. Lad være med at gå fra 3 skrive mad til frokost til 0 skrive mad til frokost. Mm. Det er ikke vejen frem. Prøv at gå ned til 2 i stedet for 3. Og så videre. Lav nogle simple små justeringer. Spiser du meget majonæse, så skru ned til light mayo, og når det ikke virker med så fjern dit mayonnaise, eller kom det halve på, eller sådan. altså små, små, små justeringer. Øhm, spiser du et stort stykke kage til eftermidderskaffen, så prøv med et lille stykke kage, og prøv derefter måske at spise et stykke frugt en gang imellem, eller gør et eller andet. Altså prøv at videre lidt, eller hvad med at overkomplicere noget, der burde være simpelt for de fleste. Øhm, det, skal, som, som sagt, det skal nok blive komplekst på et tidspunkt for dig. Når du begynder at gå i stå med alle de her simple justeringer, så skal det nok blive komplekst. Men indtil det har brug for at blive mere komplekst, indtil du har behov for at gå mere op i detaljerne, så prøv at lade være med egentlig at gøre det. Prøv bare at tage det lidt ad hoc, som du kan se, at det egentlig skrider frem. Det er egentlig de bedste, øh, hov, det er egentlig de bedste råd, øh, jeg øh, i virkeligheden næsten kan give. Øh, giver det mening, Jacob? Ja. Kan du godt lidt følge mig i den her tankegang om, at hvis man forsøger at følge en eller anden stram diæt, eller en eller anden særlig kostplan, eller tæller kalorier, eller et eller andet, så bliver man enormt fokuseret på det også.
1: Ja, fordi det er jo der, jeg selv har været, i og med, yes. at jeg har jo også, som du for eksempel der med, i stedet for at skifte to måltider, så bare spise lidt mindre til de to måltider. Og i stedet for at være så ekstrem med det, øhm, og det er jo, altså... Jeg ved godt, at jeg har brugt øh, alle mulige anekdoter og sådan noget, men jeg føler bare, at det er virkelig godt i livet, til alt, man gange vil lære og blive ja. bedre til, at lære lige grundreglerne først, og så skal ja, du... For, fordi når du har når du, når du vant til det, og føler, at du kan kontrollere det, så er det nemmere at gøre mere ekstreme i ego- gå og en ting, yes. og mere indviklede ting. Fordi... <laughs> sådan, altså... Det, jeg hader, når folk siger det, men sådan er det bare. Fordi... Du kan jo referere det til alting, at, at hvis du prøver at, at blive... Altså, du kan ikke følge med nogen, der er god til noget, uden du ikke selv er god til noget. Ej. Altså, man er nødt til at starte på et lavt niveau, og så kan man rigtigt. individuelt finde sin pace til at blive bedre til det.
0: Men jeg gav... Øh... Det er ikke så længe siden, jeg havde en fodboldspiller i mit klientel. Nu holder han lige pause i sit forløb, øh, fordi han nåede faktisk alt det, han gerne ville. Øh, og der var en naturlig vinterpause, og alle de der ting, han sagde, jeg vil lige spare pengene ja. over vinteren. Øh, så kan vi starte igen til foråret, så gør vi det. Øh, og jeg kan ikke lige huske, hvad, hvilken sammenhæng det var i, men der var et eller andet, hvor vi snakkede om udviklingskurve. Øh, og hvor jeg satte ham, så siger jeg, nu er du god til at spille fodbold, også spiller på et, et ret højt øh, niveau, sådan lige et par, øh, han spiller anden division, ikke? og så lige et par rækker under det, der egentlig er professionelt. Så, hvis man skal være god til at spille fodbold, så er der jo en naturlig udviklingskurve i det. Ja. Man starter med at være øh, mikroputter, eller miniputter, eller ja. hvad det hedder, et eller andet, øh, tiny, tiny børn, hvor det er øh, sikkert øh, 25 unge, mm. der bare får en bold, og så løber de på en græsplæne, med et mål i hver ende. Der er ikke nogen regler, der er ikke nogen, der fortæller dem, hvornår man må drible. Der er ikke noget off Der er ikke nogen regler for taklinger. Der er narder. Ingenting. Der står bare 100 skrigende forældre ude på sidelinjen. Og så er der 25 børn, der løber rundt øh, med lidt for mange forældre. Øh, men <laughs> så er der 25 børn, der løber rundt efter den samme bold. Og nogen græder. Nogen sparker den i mål. Mm-hmm. Nogen er glade. Nogen griner. Øh, nogen sidder sikkert og piller bussemænd ude på øh, sidelinjen. Men, men det er udviklingskurven. Det er der, de starter. Så kommer de til det næste stadie, og der kan det være, at man begynder at fokusere på at lære dem at sparke til bolden på en bestemt måde. Måske begynder man at lære dem, hvad en inderside er, og måske lærer man at drible, og øh, så er det der, man starter. Ikke? Og så laver man små bitte dribleøvelser. Ja, lidt mere struktur. Lidt mere struktur. Og så kan det være, når man kommer en række eller to op igen, jamen, så når man måske dertil, hvor Nå, nu har I jo lært at drible. Så nu skal vi til at lave øvelser, hvor I dribler rundt om nogle kejler for eksempel. Og når I har lært det, så skal vi måske lave øvelser, hvor I først skal drible rundt om nogle kejler, og så skal I udenom en eller anden mand, og, og så skal I til at sparke på mål. Eller, altså, så begynder man at ud, altså udvikle og gøre, øge sværhedsgræn stille og roligt. Yes. Og, og det er lidt det samme her. Altså, jeg har den her følelse med, at når folk de gerne vil tabe sig, eller når de gerne vil øge muskelmasse, når de generelt bare har nogle mål omkring deres livsstil, og de ikke selv aner en dyt om, hvad de foretager sig. Så det er ligesom om, de forsøger at sætte sig ind i noget, som de, altså, de ikke har ressourcerne til at forstå. Mm. De har simpelthen ikke den viden, der skal til at forstå, hvorfor du skal gøre, som du skal gøre. Og derfor giver det meget mere mening, at forsimple det ned på et niveau, hvor alle kan finde ud af det. Nej, også. Øhm, og så kan det godt være, hvis de hyrer sådan en som mig til at hjælpe dem, som jeg har været i det her game i så mange år. Jeg ved 100%, og jeg kan også forklare dem alting på et sprog, så de forstår det, så de, de, for, så de efter en samtale ved, det er derfor, vi skal i den her retning. Okay? Og det er derfor, jeg skal gøre de her ting. Det giver mening. Bum, det er det, vi gør. Men hvis de selv skulle have fundet ud af det, så ville det måske have taget dem flere år at finde frem til de samme svar, fordi de ville ikke, have, de ville ikke vide, hvor de skulle lede henne. Og, og det, det er lidt det, og det er også... Apropos vores øh, podcast i, fra sidste uge, snakker vi lidt om det her med, kan, er det en god idé at opsøge noget vejledning? Um, det kan være sindssygt godt givet ud at få noget viden ind på et meget tidligt tidspunkt yes. det kan betyde at du udvikler dig alt fra dobbelt så hurtigt til 3-4-5 gange så hurtigt som du vil på egen hånd du vil formodentlig ikke gå i stå så ofte du vil ikke ramme så mange plateauer du vil bryde dem meget hurtigere når du rammer dem der er mange ting, der vil gå op i en højere enhed. Så det kan godt være givet godt ud. Og du skal ikke bruge al din tid, alle dine aftener på at sidde og researche på Google og alle de der ting. Sidde i alle mulige facebook for og søge noget information blandt nogen, som i øvrigt ikke er garanteret at kende svarene. De fleste af de svar, jeg ser i facebook fora om, om træningsrelaterede ting, om kostrelaterede ting, mellem 8 og 9 ud af 10 svar, der kommer i de grupper, de er helt eller delvist forkert yes. øhm, Eller også så bunder de simpelthen i noget forkert viden. Så pas nu på med at lytte Til alt for meget tilfældigt Derude Prøv i stedet at ensart øh, Din øh, Din vidensindsamling på yeah. en eller anden måde Fra nogle kilder du ved Det her det, det er, øh, er høj kvalitet Hver gang og der er altid En eller anden fornuftig mange med Hvorfor du skal gøre x, Så det er egentlig sådan de bedste råd Måske til en begynder tror jeg Giver det mening Jakob? Yes og jeg er helt enig. Er der noget du ville have ønsket jeg havde taget med, eller synes du egentlig det er sådan en meget god måde at komme omkring det på? Nej,
1: altså man kan jo sige, at nu har vi jo været i gang i et helt afsnit, så jeg synes egentlig at vi har været rundt om alle tingene og jeg reflekterer over dem, og så synes jeg jo bare at man kan sige, at det passer så godt på det her og alt andet i livet. Altså sådan, ja. det passer virkelig godt. Se du har
0: siddet og og sådan anerkendende ja, undervejs nå, men, og sådan tænkt Åh oh, ja.
1: Ja, nå, men det er jo fordi jeg kom tid til at tænke på noget helt andet For eksempel, jeg er medlem af en uh, skildpaddegruppe på Facebook, og der, er en, der, der var en, der spurgte, hvad for en art af det her, hun havde fået ind. Og så er der tre, der skriver, tre forskellige arter. Og så den fjerde skriver, hvis man ikke ved noget om det, kan man så ikke please lade være, fordi hvis den får det forkerte, så dør den. Sådan, og så skrev han, det er en bla bla, bla og den kræver det her. Og det er det, jeg mener med, at de, de når, Nå, men jeg tror, det det jo, ja ja, men hvis du ikke sikker... Så lad være, altså sådan, ja. så du er nødt til at finde folk, som engagerer sig i det, fordi jeg kan godt tro noget, men jeg har ikke sat mig nok ind i det, så man, så man er nødt til at være kildekritisk, så jeg er helt enig med alt det, du har sagt, indtil men, videre. Men jeg vil
0: sige, der er også, der er flere gange nogen, der har punket mig for at sige, åh, du er sindssygt arrogant ved bare at sige, at alle andre, de tager fejl. Det er jo ikke fordi, alle andre, de tager fejl, men jeg kan bare det konstatere. Bare. Jeg kan bare konstatere, hvis det for eksempel, hvis jeg sidder i sådan et eller andet facebook øh, yeah. for et eller andet, hvor man kan finde råd til sin træning, eller til et eller andet mm. livsstil, eller de der forskellige fitnessgrupper. Jeg kan bare konstatere, hvis jeg til en tilfældig gang imellem ser sådan et feed, og kommer til at læse kommentarsporet, mm. mellem 8 og 9 ud af 10, at yeah. de svar, de er helt eller delvist det, eller tager simpelthen afsæt i noget forkert viden, og, og de skubber dig i en helt gal retning, eller ja. de bringer en helt forkert kontekst ind, som er fuldstændig unødvendig, eller der er et fokus på, på, på noget, som de, du måske slet ikke burde have fokus på. Ja.
1: Det er ikke noget, de gør for os, øh, for at være nar, men de er bare ikke oplyst nok, og så er det nogle
0: gange farligt at blande sig, hvis man ikke er oplyst nok. Og problemet er jo, at alle føler, de på en eller anden måde Præcis. har stemme, og alle føler, de er rigtig godt ja. oplyst. Og det er jo noget af det, der på en eller anden måde mudrer billedet lidt. Det gør det enormt yes. svært at navigere i for, Helt for ikke også. Helt bestemt. Men
1: øh, ellers har du ret. Jeg synes, vi har nået alt. Altså, vi har været godt omkring det, så der det er det ja. en god skide.
0: Øhm, og jeg tror egentlig bare at Vi vil øh, bryde den der Fordi jeg har en p Der snart øh, udløber Og øh, ja Det virker som om Vi har rundet det godt af Så øh, Det her det var episode 60 Jeg håber du er nødt og lytte til den Og øh, hvis du gjorde Så vil jeg egentlig håbe Som jeg anmodede om I starten af episoden vi vil Rigtig gerne snart Nå de her 40.000 downloads Det er en kæmpe milepæl for mig Så gør mig en tjeneste Del i din story på Instagram Hvis du lytter til podcasten Hashtag gerne med del Når du lytter og tak mig meget gerne som J.S. Christensen. Og ellers så var det sådan set det for denne her uge. Husk at gå ind på iTunes podcast appen. Giv podcasten 5 stjerner en positiv anmeldelse. Så vi kommer lidt mere op i rækkerne. Og så håber jeg at du lytter med igen i næste uge. Tak fordi du lyttede med. Hej hej.